0: Chega num ponto que a tua agência tem essa, essa capacidade de, de ofertar. Só que acontece, você tem que ter o primeiro para aprender, você tem que ter o segundo para otimizar, você tem que ter o terceiro para comprovar. No primeiro você vai ter insegurança. E quer ir um pouco mais além? Eu abri a minha agência em 2006 e eu quebrei em 2008 porque eu pegava projeto e entregava. Isso é regra, tá? Você pode ignorar, fica à vontade. Cara, vai, segue firme, não desiste e continua forte.
1: Olá, mundo, seja muito bem-vindo ao Podcast Papo Web. Seu podcast sobre desenvolvimento, programação e marketing digital. Eu sou o Cauê. Sou o Gustavo.
0: Boa noite,
1: Robson, aqui. E no podcast de hoje, a gente Tomara vai trocar que seria de uma noite, ideia. Que eu assistindo. E agora? Vai! Não, eu sei que eu vou, eu vou continuar <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada É isso aí No podcast de hoje a gente vai trocar uma ideia legal sobre desafios e medos que a sua agência vai passar Quando a gente fala agência, a gente está tratando como um negócio e também como você que seria uma urgência Desafio e medos que você vai passar com a sua
0: agência Com a sua agência
1: <risos> Mais cedo ou mais tarde você vai A agência a não tem daqui. medo
2: É, o dono da agência que o diga mas ela tem
0: desafios? Desafios tem.
2: É isso daí. O negócio é o seguinte. Se você está assistindo esse episódio aqui Play. no YouTube ou qualquer plataforma digital aí, Deezer, Spotify, iTunes, não deixe de curtir esse episódio. Compartilhar, se possível, com seus amigos desenvolvedores, né? Para que essa informação aqui seja disseminada. E também, aqui abaixo na seção de comentários, deixa um feedback aí do que você vai achar desse episódio. Eu esqueci de falar isso no outro. E também... Um próximo assunto que você gostaria de ver. Agora a gente vai estar tá falando sobre os medos e desafios que
1: você, como dono da sua agência, provavelmente vai passar no futuro aí. E para gente trocar essa ideia, gente, eu separei algumas perguntas e tal, e depois eu reorganizei elas porque não estava fazendo muito sentido. Era muita pergunta solta. Então, o que, que vai acontecer? A gente vai pegar do início os desafios essas perguntas e os medos. Ela,
0: essas perguntas, elas têm bastante que, que entram nas caixinhas lá e tal, né? Daquelas sugestões e tal.
1: Então, veio uma... É, esse podcast deu origem nas caixinhas do Instagram do Robson. Ele mandou para mim as, as perguntas, porque a gente faz todo esse levantamento das questões, das dúvidas. E o Ro, a gente chega com o assunto. O Robson não sabe as dúvidas, só sabe o assunto. E aí a gente troca ideia sobre isso. Então, ele me mandou, peguei uma dessas dúvidas e transformei nesse podcast, que é Desafios e Medos. Originalmente, a pergunta foi é, da procrastinação... Síndrome do impostor. Então eu peguei síndrome do impostor, botei já desafio e medo, que é uma coisa que vai acontecer, e separei essas perguntas em ordem cronológica desde a abertura até o... o não o ponto final, mas o ponto que você volta pro início, que é a troca a atualização do seu produto principal. Então, a gente hashtag tá hashtag uma ideia. <risos> É quase isso mesmo. Pô, não é... Torna-se, né? Mas é aquela coisa. Quem precisa contratar o é o psicólogo, anota aí. Mas é aquela coisa. Você vai passar... Fica tranquilo, é couto, mas você vai passar A gente tá aqui pra te ajudar a resolver Não Resumindo, só com palavras, vou, mas com atitudes
0: Eu vou tentar resumir o que ele disse Você vai se ferrar, fica tranquilo que você vai é. se ferrar Mas vai dar certo, mas vai, vai valer é a, pena. a pena Se você for ver, vai cedo, é. mais, é mais deve... tarde Vai ferrar você, de... você tem duas opções, você tem duas opções
2: Errar sem saber ó,
0: <risos> Eu vou ser bem, vou falar um palavrão Você vai se fuder E vai dar resultado Você vai melhorar de vida Você vai conquistar as paradas que você quer ou você não vai se fuder e vai ter uma vida mediana. Eu acho que essas são as respostas. É, ou você nasceu com sorte. O ônus de você é, ser você acima é da média
1: não... ou você tomar uma pancada igual É, ou grande. tomar
0: pancada ou trabalhar o dobro. A, a é gente não opções. pode também
1: ficar pintando a coisa como que ah, é o melhor dos melhores, o melhor... Não blá, é fácil. Lá. Cara, não é fácil. Todo mundo tem problema, todo mundo tem medo, todo mundo tem desafio e você vai passar por isso e a gente vai tratar disso. Então, para começar, para você, quais são os desafios e os medos de quando a pessoa tá abrindo... E iniciando a sua operação, da sua agência? Não é nem
0: desafios e medo. Quando a pessoa está começando, a única coisa que assombra ela é a insegurança. Que aí cai naquela parada do símbolo do, do, do impostor, né? Que o cara falou: pô, eu estudei vários cursos, aprendi várias tecnologias, sigo o que vocês vêm falando, entendi como é que funciona as campanhas, sei que pode dar resultado, mas nunca fiz. E eu tenho segurança de fazer e não dá certo, o que, que eu faço? Faz com insegurança. Tá com medo, vai com medo mesmo. É, é uma parada que, assim, pra você perder esse medo, esse, essa, essa, sabe a única forma que tem é você ir pro campo de batalha. É você ir pra trincheira. Ah, Robson, mas eu não consigo ir sozinho. Cara, então arruma um emprego e, e começa com... Sabe, começa trabalhando pra uma agência onde você vai ter alguém que vai fazer isso por você ou faz a parceria com alguém. Você, como desenvolvedor, entra numa agência de valor e lá no grupo de alunos você vai poder, de repente a agência vende e você presta mão de obra e começa a trabalhar. Mas a única forma de você perder o medo de começar, que a galera chama de sínd síndrome do impostor, que eu brinquei, mas é uma parada coach isso, não existe síndrome do impostor. Você não, não, não tem, não vai na farmácia para tomar um remédio para essa síndrome, não existe. Né? Não existe essa síndrome. Ah, já existe ir, insegurança não. de entrar no mercado, existe insegurança de começar. É só isso, a gente fica Quer ficar dando é, que nome aos bois, como são, fala no ah, Rio é. Sul?
1: São vários sentimentos e pensamentos. Na verdade, é você contra você, no final das contas. É você ponto. Sempre isso.
0: É, é isso, cara. Nossa. Cê, que... Sou
1: coach agora não tá, jeito. você tá, tá do que podia, pra Mas esse é episódio. basicamente
0: isso. Ó. Vamos parar de dar nome aos bois? Vamos parar de, de, de querer categorizar tudo como alguma coisa? Inventar uma doença para um estado? Não é uma doença, é só um estado. Você tem que passar por ele. Pensa que você tá numa ponte, tem um rio no meio. Você pode passar nadando, você pode construir uma ponte, você pode fazer várias coisas. Qual que é a forma mais fácil de passar com isso? Então, pô, tô começando agora, tem insegurança, você pode arrumar um emprego, trabalhar para uma agência, você pode vender para um amigo. Você pode chegar para o teu primeiro cliente e dizer, cara, esse é o meu primeiro trabalho. Esse é um orçamento, eu vou te fazer 50% de desconto e você me ajuda, a gente implementa junto e vamos ser parceiro nessa parada. E você vai ser o meu case de sucesso e eu vou ser o teu case de sucesso. Vamos ser amigo e vamos ser parceiro nessa. Tira o peso dos ombros. Você está começando agora, você não tem como dar garantia de resultado. Mas você tem como garantir que vai fazer o teu melhor. E para a grande maioria das empresas, isso é o suficiente. Querendo ou não, se você consegue uma oportunidade como
2: essa... Às vezes a, a, a empresa, para quem você está prestando esse serviço, seja de um familiar, de um amigo, você pode até mesmo começar com um pro bono, ó, vou fazer de graça para eu sentir como é que é isso não sei o que lá. Você pode cobrar realmente 50% e quando você faz isso, ó tô começando agora e tô é o meu início. Então... Ao mesmo tempo que você consegue diminuir a barreira para que você possa fechar um projeto do seu cliente ou até mesmo fazer de graça, se você errar, se você atrasar ou se acontecer alguma coisa no meio do caminho, o seu cliente
1: vai saber disso. É, eu acho que seria importante deixar isso aparente. Isso. Tira o peso dos ombros. E só dando, trocando essa ideia, nesse tiro peso dos ombros, acho que isso aí aconteceu grande parte com a gente. Você já fez sites lá no começo que você cobrou muito barato, porque você estava realmente entrando e era com uma pessoa próxima, uhum. que você queria pegar o dinheiro para comprar cerveja para tomar.
0: 50 reais, meu primeiro site eu cobrei 50 reais. O Gu, o meu primeiro projeto
2: pago, assim, pelo menos que eu me recordo, eu comercializei por 150 reais, que era a modificação de um e-commerce. Vendi para o meu camarada Marcelo. Eu,
0: é, eu entrei, obviamente... Que, na verdade, não era modificação. Você implementou a parada, botou para rodar, Sim. personalizou. Podia ter cobrado, na época, 3, 4 mil, 5 mil reais. Sim. cobrou 150 foi muito mais barato do que o meu porque eu fiz um <risos> e,
2: <risos> e diga se de passagem eu fiz isso numa mensalidade não é que eu comprei 150 reais e acabou 150 reais por, por mês ah, não. que daí eu pagava 100 reais de hospedagem paguei 50 era 30 reais na época para registrar meu
0: domínio então você e paga... isso me deu o start é, mas isso é bom porque porque você não cobrou 150 você cobrou 1800 quando a gente faz FII mensal é, o projeto é, o projeto é 12 é, é um... A gente sempre tem que calcular o que... FII mensal é um, é um contrato de um ano. Então, se eu estou cobrando 100 por mês, é um projeto de 1.200. Sempre tem que fazer essa conversão. Que, ah, pô, ah, eu vendi um projeto por 1.000 por mês. Ah, eu vendi um por 5.000. O cara de 1.000 por mês é 12. Saca? Então, você fez uma ótima venda na época.
2: Meu pai sempre tinha a filosofia do... Opta pelo pouquinho por mês, ao invés do muito de uma vez só, que daí você tem um pouquinho de muitos, isso vai se tornar um valor grande lá na é. frente. E 150 e...
0: reais na época comprava 75 Coca-Cola, hoje compra 10.
2: <risos> Cara, eu tô
1: para falar para você que era mais ou menos por aí. É, e... então é, era
0: dinheiro, não era, não, não foi pouco, não. É
1: um fim mensal ótimo para aquela época. No acho. meu caso, eu aprendi também em vídeo com você, então foi diferente, mas em um, em um caso em específico, eu nunca tinha feito um casamento. E eu cobrei 200 reais pra fazer um casamento Onde fui eu e foi o João Na época E os 200 reais eu dei 100 reais pro João Porque a gente tinha que dividir Eu paguei o meu Subway E eu paguei o Subway dele Porque ele tava indo comigo E eu botei gasolina Acabou E ele <risos> <risos> Então eu paguei 200 reais Eu paguei A pessoa me pagou 200 reais pra fazer um casamento Que eu gastei com Subway e gasolina Mas Eu aprendi A e filmar casamento a Ficou foda Não, é um trampo de 10 mil Ficou, ficou muito foda é um trampo de Só 10 mil Só que o que eu descobri naquilo Casamento é muito difícil de fazer e eu não quero fazer, então eu descobri um negócio <risos> que eu não ia fazer, que eu acabei fazendo depois, Fiz mas... Fiz um ver como é que é. é, levou 50 mil de equipamento, <risos> <risos> Co cobrou Drone,
0: a CTS-2, 3 câmeras,
1: mas assim, lance da parada, tirei o peso das minhas costas, quando eu conversei com ela, falei, olha, eu vou te cobrar isso porque é o que eu preciso pra botar gasolina e comer... Mas se não der certo, eu não tenho culpa nenhuma, nada Se não rolar, não rolou ah falou, beleza Mas eu sabia que ia rolar, óbvio, né? Porque eu já sabia o que eu tava fazendo Não e tava aí, de besteira E aí, olhando como um cliente, velho
0: Olha como você tem que agradecer pra essa mina hoje você me fala isso no meu casamento, eu falo, é outro toma a responsabilidade você não vai fazer, cara. Porque eu não vou ter como captar essas cenas depois.
1: Exatamente, foi um peso. Mas aí que tá, essa em específica não ia ter filmagem no casamento dela, é só ter foto porque ela realmente não tinha dinheiro pra pagar. Eu acho que até tinha, porque depois ela foi pra Paris, passar loja de Mel, né? Então é meio complicado. <risos> eu fiquei falando, pô, duzentos reais, eu tenho cobrado mil pelo menos, né? E falar lá. Mas eu não sabia se dar certo ou não ia. Então foi isso que aconteceu, trocamos. Mas confiar, oh, eu acho amor. que um
2: ponto importante que acontece aí, vamos ver se, é com, se é foi só comigo ou fica que é com vocês também. Esse medo que você tem, principalmente esse de será que eu vou dar conta? Será que eu sei como é que é? Será que vai... F...? Só acontece no primeiro. Não, porque acho que Porque depois ah, que eu peguei o primeiro.
0: Dois ou dos dos três. Middle,
2: né? Não, porque depois que eu peguei o primeiro, eu falei assim: eu já vi aquela parada toda, eu já sei tipo, ponta-cabeça assim, como é que funciona. o primeiro
1: igual, né? É. Se é, eu é, repetir
2: isso. Porque como eu vou fazer? Como eu trabalhava com e-commerce, eu ia instalar o próximo e-commerce, eu sabia exatamente o que, que eu tinha que fazer, é. o que eu tinha que ir, quanto tempo eu ia levar. Mas e, e aí aquela e parada.
1: Tipo, 100 vezes maior. E aí? Eu não ia ficar com medo?
2: Cara, ah, se eu fosse utilizar a mesma plataforma, dá o gelinho na é, barriga, coisa, mas né? eu tipo... acho que ainda tô. É, mas, assim, é, mas ó, aí, aí é aquela coisa.
0: É, é assim, puta, peguei um e-commerce 100 vezes melhor, maior, eu sei o que tem que ser executado, só não sei a dimensão. Eu deixo claro pro meu cliente, olha, eu sei fazer, mas eu nunca fiz na tua dimensão. Eu é ser se eu pegasse
2: uma imobiliária, aí depois fudeu. do e-commerce.
0: É, aí... E aí é aquela coisa que eu vivo batendo, velho. Escolhe o cliente ideal e, e planeja o teu grupo de clientes. Porque se eu pegar um cliente hoje. Um e-commerce e eu gerar, começar a trabalhar com ele, eu vou aprender sobre isso. Primeiro passo, eu vou aprender sobre isso. Eu vou pegar o segundo e-commerce, né? O mesmo tipo de produto, mesmo grupo de cliente. Eu já aprendi. Eu vou otimizar. E quando eu pego o terceiro cliente, eu vou testar aquilo que eu já aprendi e já otimizei. Só que quando eu faço isso, é melhor para os três. E no próximo, no quarto cliente do mesmo grupo, mesmo tipo de cliente, eu vou vender o resultado que eu já fiz antes. Vou dizer, ó, você vai investir tanto, mas eu vou retornar tanto. Porque você começa a produzir o teu próprio benchmark. Né? Aquilo que você é capaz de fazer, aquilo que você gera de resultado. É prova, é fato. Contra fato não há argumentos. Eu já tenho clientes aqui, exatamente no mesmo negócio que você. Não é o mesmo público, mas é o mesmo tipo de produto, é o mesmo tipo de estratégia. E tais são os resultados. Tanto para baixo, 30% para baixo, 30% para cima. É mais ou menos isso. Se você investir 10 mil, o retorno retorna 500%. Chega num ponto que a tua agência tem essa, essa capacidade de, de ofertar. Só que acontece, você tem que ter o primeiro para aprender, você tem que ter o segundo para otimizar, você tem que ter o terceiro para comprovar. No primeiro você vai ter insegurança. Aí você bota
1: pro primeiro. Aí no primeiro você vai lá e fala não consigo gerar tal resultado. Mas aí, é aí que
0: tá, é claro, ó, vamos fazer assim, vamos otimizar, vamos fazer assim. E isso se vira um, um ciclo. ciclo, você uhum. se especializa naquele negócio, naquele resultado. Agora, se eu pegar três e-commerce e pegar a imobiliária, o que, que eu vou fazer na, na imobiliária? Eu vou, eu vou voltar a aprender, para depois testar, para depois otimizar, para depois testar. Então esse ciclo se repete, você zera e você tem que fazer tudo de novo. Porque você vai desenvolver ferramentas e produtos específicos para o primeiro cliente, depois você vai melhorar as ferramentas e vai descartar algumas, somar outras, depois você vai chegar no modelo ideal e você vai começar a otimizar esse processo. Só que esse modelo ideal está pronto. Você não vai programar o painel de novo, você não vai programar a rotina de novo, você não vai programar o processo de novo. Você vai implementar o processo. Tempo de programação, seis meses. Tempo de implementação, uma semana. Coloca isso na tua cabeça e começa a moldar. Puta, não tenho experiência agora? E assim, ó. Agências como nós, eu, o Robson, hoje, se eu pegar um cliente que eu nunca peguei antes, eu vou sofrer a síndrome do impostor, né? Porque eu nunca peguei, eu não vou ter a segurança de chegar pro cara e dizer, ó, é assim. Eu não, eu tenho já algumas coisas que eu sei que pra é qualquer que... mercado eu vou... Mas é que não é desenvolvimento, é marketing, você é inbound. Muita, ba muita bagagem, já eu sabe. É, eu consigo trabalhar em qualquer mercado hoje porque eu já vi resultado em praticamente todos. Hoje. Não tem um mercado
1: hoje que eu não saiba, ou que, se eu não sem, que eu não saiba buscar pelo menos a forma. Você é tipo assim, você é um jogador de futebol que joga em gramado. Só que se você for no futsal você vai saber jogar, sabe? Jogar bola? Você sabe é. que você tem que fazer tal coisa, tem que chegar. Eu acho né? que eu tô mais Só pro técnico
0: já. Tá ligado? Eu já tô vendo os jogadores <risos> jogar faz tempo. Então, e, e agora assim, a gente vai. E, e só complementando, cara, são mais de 20 mil alunos já. E desses 20 mil alunos, eu, tenho, eu já tive contato próximo Acho com que mais eu de. Eu somar mais 5 aí, se eu não me engano. 25 mil, enfim. É, mas eu já tive contato próximo com mais de 3 mil agências trabalhando em diferentes esferas. Já ajudei e, e dei dicas e tal. Então, assim, é aquela coisa, eu tô mais pra técnico. Eu, não, eu nunca joguei no meio de campo, talvez nunca na zaga, talvez nunca na... na, na mas eu sei o que tem que fazer em cada é, na uma. Na verdade, você, chuta,
1: você era o goleiro, chutava a bola e corria e fazia gol, né? É. Mas beleza. No começo era, é.
0: é. Então, mas,
1: tô por aí. Cara, beleza. A gente já resolveu essa dúvida do cara de abertura e início, e início da operação. Então, matou isso aí, o cara já sabe como... Hashtag Papo Coach. E deixa nos comentários também, tá? Se fez sentido pra você. Fez sentido.
0: Faz é, sentido, <risos> sentido para você? Faz sentido, vou te falar isso. Por quê? Mas por quê?
1: <risos> cara, agora vamos partir. Beleza, o cara já sabe como entrar, já sabe o cliente dele e tal. Como que ele faz para concretizar a carteira dele? Vejo que muita gente entra, pega um cliente e faz, aí pega um outro faz, aí pega um outro diferente, não sei o quê. Como que o cara faz para realmente concretizar, a, montar e concretizar a carteira dele? Cliente ideal é grupo de cliente e FIMENSAL.
0: mensal. É a gente começar a entender que a gente não é desenvolvedor a gente não é criador de código, a gente não é programador. A gente é uma pessoa que vai agenciar um negócio. E agenciar significa ter um, um acompanhamento, uma relação, um serviço mensal. É diferente de eu construir uma casa ou de eu manter um aluguel, ou manter um condomínio. A gente como agência, a gente é um condomínio. A gente está lá mantendo a grama cortada, tá pinto, lavando as calçadas... Está garantindo a segurança. A gente é o condomínio como agência. Mas a gente não é o construtor. O programador é o construtor. Ele vai lá construir a casa, ganha dinheiro vai embora. Não vamos parar de se tratar como construtor e vamos começar a considerar ser condomínio. Porque o condomínio vai ter vários clientes entrando, vai poder gerenciar o seu limite. Pô, se eu tenho 20 apartamentos, eu tenho que ter 20 inquilinos. E eu vou ganhar dos 20 inquilinos. E eu vou trabalhar para gerar serviços, gerar resultado, valor. Eu preciso de 20 inquilinos. Então, isso é o trabalho de uma agência. né E aí, o momento que eu tenho o apartamento pronto, eu não preciso mais construir ele. Primeiro, eu vou ter que construir o prédio. Mas, depois que o prédio está construído, eu continuo ganhando dinheiro alugando os apartamentos, que são os espaços da minha carteira. Está entendendo essa comparação? Ficou claro? Então, assim, eu como agência, eu vou fazer o quê? Tomou,
1: tomo, tá, tá fazendo tá, sentido. Tá, tá, é. Eu
0: vou entender que o meu inquilino é esse. Ele, ele quer um apartamento de dois quartos. Então, ao invés de eu ter vários apartamentos de 3 quartos, 5 quartos, eu vou ter vários apartamentos de 2 quartos. Ou seja, eu vou atender um cliente específico. Porque quando eu atendo um cliente específico, eu me possibilito aprender sobre o negócio dele, sobre o modelo de negócio, que a gente falou também aqui em Papo Web, o modelo de negócio, construir, né, com, ter a concepção, a clareza sobre o modelo de negócio do meu cliente ideal. E eu posso ter, sim, outros clientes que também conseguem Viver em apartamento de dois quartos, que é o grupo de clientes. Quando a gente traz isso realmente para a prática, vamos pensar aqui numa loja de roupas, que é o exemplo que eu vivo dando na gente valor, que eu acho que é o mais fácil de entender. Uma loja de roupas do mercado local. É uma pessoa que vende roupa para as pessoas aqui. Esse é o meu cliente ideal. Eu vou começar a estudar esse mercado, eu vou começar a estudar o modelo de negócio dele, entender qual que é a proposta de valor dessa loja, quem são os clientes dessa loja, como que eu vou entrar em contato, aonde que essas pessoas estão para que eu possa vender mais roupas, porque eu como agência não, eu não vendo site para loja de roupa, eu vendo mais roupas, eu sou um vendedor da loja. E que sal tem que ser o melhor vendedor da loja, porque eu sou especializado nisso. Eu vou entender quais são os entregáveis, os produtos, quais as ofertas eu posso fazer, quais as promoções, os requisitos para que eu possa fazer as ofertas, os parceiros para que a gente possa entregar, de repente, uma integração, uma loja virtual, quais são as ferramentas que eu vou implementar. Quais são os custos e os lucros dessa empresa para que a gente possa otimizar o resultado. Eu vou aprender sobre aquele negócio. No momento que eu aprendi sobre aquele negócio, eu vou desenvolver uma solução e vou começar a melhorar essa solução. E para cada novo cliente que entrar, eu não vou dizer para ele, olha, é 20 mil reais o site. Ao contrário, eu posso dizer, olha, o site é de graça e a gente vai trabalhar por 1.500 reais por mês. E eu vou começar a trazer esse mesmo tipo de cliente. Por quê? Lembra quando eu falei, pô, desenvolvimento é seis meses, uma implementação é uma semana? Quando você trabalha nesse modelo, você começa a trabalhar só com implementação. Então eu vou lá, peguei um cliente, 1.500 por mês, mínimo de 12 meses. Ali eu tenho serviços e tal, ele vai usar minhas ferramentas. Ele está usando minhas ferramentas. Eu estou servindo a ferramenta para ele usar. Ou seja, é um serviço meu, ele não pode sair da minha carteira. Se ele sair, ele perde o meu serviço. O meu serviço é a ferramenta, não é mais o site. Aloquei ele na minha carteira uma semana. O que, que eu vou fazer na próxima semana? Vou colocar outro cliente e vou alocar na minha carteira. Vou alocar na minha carteira. Eu vou preenchendo as vagas com os meus inquilinos. Se eu tiver 20 clientes a reais por mês. Uh,
1: faz as contas. 20. 30, 30 mil por mil? mês. Ah, faz, as, mil. faz as contas aí. É jogar bola pota. É. Ah, faz as contas aí. Faz as contas porque eu não estou consegui ah, faz conseguindo
2: fazer. Dá 30 <risos> mil por mês e um ano dá 360 mil.
0: 360 mil sozinho, sozinho, sozinho
2: você consegue fazer isso. Aí, ó. Pode ser muito, pode ser pouco. Mas ainda mas se for pouco pra você, de... você pode pensar
0: o seguinte, é. pô, você vai pegar Vtex hoje. Olha quantos clientes eles têm. O plano base é R$ 1.500 por mês. Você ganha o um e-commerce. Você Com você ganha, <risos> ganha que sabe, um dos, das melhores, uma das que a melhor plataforma de e-commerce do, do mercado. Por R$ 1.500 por mês. Será que eles não poderiam vender a loja deles por 50, 30, 60 mil? Podia, mas não está na carteira, não vai diminuir, não vai otimizar. Eles aprendem com todas essas lojas virtuais que usam eles hoje, sabe quanto de informação eles têm por mês? Eles sabem exatamente qual é o melhor dia para começar uma, uma campanha para roupa e qual é o melhor dia terminar. Quais são as melhores headlines, os assuntos, porque eles acompanham tudo. Então, assim. O
2: que você está comprando é, deles não é só ferramenta, é também a inteligência,
0: né? É equipe. É a equipe que está trabalhando. Você está vendendo uma equipe para o cara. Você está vendendo o cara do tráfego. Você está vendendo o cara que vai fazer o anúncio. Ah, mas eu sou sozinho. É, você é o cara do tráfego, você é o cara do anúncio. Eu também fui sozinho. Mas eu era. Eu vendia tráfego especializado, desenvolvimento especializado, solução de consultoria especializada, na integração de ferramentas. Você pega a empresa hoje aí que faz atendimento por e-mail e está se quebrando com 5, 6. Paga 5 funcionários para responder e-mail. Se você chega lá, senta com ele, faz uma implementação correta de um fluxo, de um flow de atendimento e bota para ele um chat e um Zendesk, ele faz o mesmo que cinco faria com um. Ou seja, ele economiza quatro salários, pode botar o resto vender na loja dele. Então, assim, é, é você saber aonde você está trabalhando. E o que, que te permite ter essa especialização? O foco no cliente ideal e na carteira de cliente e não em ficar pegando vários projetos para reiniciar. Você fica fazendo reset no jogo. Ah, oh, cheguei na, na terceira fase, vou resetar e ah. vou começar de novo. É isso. É, o, Se você o... troca o cliente,
2: você receta. Nesse ponto ainda de concretizar a carteira, o que eu... Eu iria, acho que, eu, por um conceito um pouco mais básico. O Rob já foi lá na frente, já, dando todo o conceito e toda a base. Mas, assim, para concretizar a carteira, principalmente para quem está começando agora, eu acho que a insegurança de você não saber o como vai estar tá o mês que vem, ou de o mês que vem ainda não é a verba suficiente que eu preciso para poder manter aberto, enfim... Eu acho que a questão aqui seria tempo. Então, nesse caso, se possível, é, pelo menos iniciar como uma... Não como uma segunda alternativa ou um plano B, mas iniciar simultaneamente enquanto você estiver fazendo outra atividade. Então, às vezes, você trabalha numa outra empresa ou está no mercado de trabalho. Até na agência. Paralela, é, paralelamente a isso, começa a formar a sua. Né, então, escolhe o seu grupo de clientes e tudo mais. Se começa especializa a atuar nisso. Neles. Começa a atuar neles até que você faça... Uma renda que seja o mínimo viável para que você possa, então, o famoso queimar a ponte, né? Não vai queimar a ponte antes da hora, porque beleza, é bonito a galera falando isso, e eu fiz, aí eu me joguei de cabeça e deu certo. Legal. Enquanto Já você que Pode ser que não acontece com todo mundo. E a pilha que você vai ter que ficar para você poder trabalhar, não sei se vale a pena. Então, às vezes, se você dedicar aí coisa de dois, três meses... Tendo essa mentalidade, dá tempo de você conseguir fazer os dois em paralelo e não passar sufoco nenhum, não passar nenhum tipo
0: de perrengue. Eu acho que sobre queimar a ponte, é uma coisa de a gente entender o seguinte, é muito lindo, é muito bonito o conceito, mas se você queima a ponte, você também queima a possibilidade de dizer não. Você não pode mais dizer não, porque a partir de agora o não, pode significar o pão, o leite, ou a carninha no final de semana que seja, mas você está dependendo daquilo. Se você queima a ponte, você deixou de ter a renda que mantinha você antes. Então, eu acho muito mais interessante é você construir uma ponte que te leve mais rápido e simplesmente passar parar de passar por essa outra ponte, digo, mas deixar ela lá.
1: Eu ainda digo, mas nem queima a ponte não. Passa pela ponte, porque se você quiser voltar, a ponte vai estar tá sem interverso para você. sim justo. É, é o que
0: eu falei, deixa a ponte lá, ah. porque pode ser que daqui a pouco surja algum negócio nessa ponte antiga que seja interessante para você então Eles a gente usa não é, precisa claro, de, de parceria ao invés de exclusividade. E sobre, ah, estou fazendo outra coisa. Cara, eu conheço muita agência é, que, enfim, não seguiram, né? Ou não tiveram ainda acesso a essa metodologia e tal, porque pô, a gente está aí no mercado há 12 anos e nem sempre a gente teve tão, tão forte trazendo esse conteúdo de agência, né? É um projeto mais recente. Mas tem muita gente que tem aí 30, 40, 50, 60 clientes passivos na carteira. Que não pagam mensalmente e tal, ou que trabalham mensalmente para entregar projeto. E aí, o custo de você pegar um projeto novo, quando você não tem a ferramenta pronta, não é o teu cliente ideal, é você desenvolver aquela ferramenta. Isso é um mês, no mínimo. Às vezes é 15, 20 dias, mas geralmente um mês você pega para fazer, para desenvolver o sistema e entregar. Você está falando de projeto de 5 mil, às vezes. Saca? Bah Robson, eu não posso parar isso agora para construir isso que você está me falando. Então assim, ó, vamos tratar isso como um serviço a mais, um serviço adicional. Esquece que você tem agência, o modelo que você tem hoje. Ah, eu quero, claro, eu quero construir minha carteira. Esquece que você tem uma agência hoje e pensa que você trabalha no banco. O que você faz de segunda a sexta hoje entregando projeto para qualquer cliente é trabalhar no banco. E sábado e domingo você vai construir a sua agência de valor, modelo de carteira. Então sábado e domingo você vai olhar para o teu mercado, vai dar uma volta no teu bairro, vai olhar para a esquerda e para a direita, vai ver quais são os, os comércios locais que você poderia atender e que você poderia atender com o mesmo produto, isso é importante. Uma loja de roupa, uma loja de calçado, uma loja de óculos, uma loja de, de acessórios... Roupa infantil, masculina, feminina, tênis, é o mesmo produto. É um cliente e um grupo de clientes. Eu vou me focar na loja de roupa, mas são é um grupo de clientes que com a poucas mudanças eu consigo atender. Mas olha primeiro para esse cliente, vamos desenvolver um produto para isso. No sábado, no domingo, desenvolve esse produto e busca o primeiro cliente. E fecha com ele pelo FII mensal. Ele vai te pagar por mês para você desenvolver esse trabalho. Faz o onboarding, ou seja, desenvolve a ferramenta, entrega para esse primeiro cliente e busca o segundo cliente ideal, que vai usar a mesma estrutura, mas você vai personalizar o front, o back é o mesmo. Entende isso? Botou o segundo na carteira, vai buscar o terceiro. Até que esses clientes que você vai atender de sábado e domingo vão começar a invadir a tua segunda e a tua terça-feira. E quando eles invadirem a quarta, os outros clientes que você fazia antes por obrigação já não são mais a sua obrigação e aí você vai poder voltar a dizer não porque você construiu uma outra ponte que você pode passar agora então é basicamente isso, é fazer as coisas dentro de um mundo real dentro de um mundo ideal eu queimo no mundo real eu não posso se eu queimar pode ser que meu filho passe fome eu não consigo pagar aluguel, me despejam eu não tenho dinheiro para sair no final de semana no mundo real a gente faz as coisas da maneira que dá, da maneira mais que tarde, dá, dá o nosso mais melhor é, eu por muito tempo acordei 5 horas da manhã 4 horas da manhã e trabalhava até 10, 11 horas, meia-noite. Acordava 4 horas da manhã de novo. Sábado eu dormia o dia inteiro. Mas durante a semana eu dava tudo que eu tinha. E deu certo. Estou muito bem hoje. <risos> né? e... Outra coisa que eu... Só para complementar o que o Gustavo falou. Eu estou falando isso não é de eu acho. É de alguém que já viu milhares de desenvolvedores fa fa fazendo. Não é centenas mais. Eu já vi mais de mil. Mais de 2 mil. Desenvolvedores fazendo isso, construindo essas carteiras, construindo, sabe? Obtendo aquele sucesso, aquele valor, aquela coisa. Agências aí que eram conhecidas e que mudaram o sistema e que falaram: cara, agora eu tenho tempo para tocar um violão, eu vendo mais, eu consigo ter dinheiro. E já era agência, antes não tinha. E quer ir um pouco mais além? Eu abri a minha agência em 2006 e eu quebrei em 2008 porque eu pegava projeto e entregava. Eu quebrei. E não foi querendo, querendo que eu descobri isso. Desculpa, foi sorte. Porque um cliente me propôs. ó, oh, cara, eu não vou te pagar o site, mas se você fizer o site, eu te pago tanto por mês. Eu oh, Interessante, vou fazer. Até que um dia eu sentei pra vender um site, o cara falou, cara, esse orçamento não dá pra gente, era uma associação. E eu falei, mas e se eu pegar esse valor, dividir por mês e tu me, me pagar... Sei lá, era mil 3.500 Eu falei, paga 300 por mês Tá bom 3.000, 300 por mês Deu 3.600, ganhei 600 e ainda Aí eu comecei a entender Baixa a curva de entrada Flexibiliza Aí eu tive, comecei a ter cancelamentos Depois disso Pô, Mas por que estão cancelando? Vou sentar com o cara e vou conversar Você então, se tornou um custo eu, eu te pago por mês, mas não tá gerando, né? Entendi, então eu tenho que gerar alguma coisa... Comecei a botar outros serviços ali que, que se tornaram essenciais, Resultado. Então foi uma evolução, que é, por isso é perfeitamente possível para todo mundo. Principalmente hoje, porque quando eu comecei lá não tinha ninguém para me
1: falar isso. E seguindo nessa evolução, é, coloquei aqui como próximo passo, como terceiro item, a contratação barra demissão de funcionários, como desafios e medos da sua agência. O que, que você tem para dizer para gente, Pra galera? Cara, é... é... É assim, é, é...
0: ossos do ofício. Eu não sou um cara que demite, eu não sou. Para desligar, a pessoa, é, é, eu faço a pessoa entender que ela tem que se desligar. Talvez seja esse mais o meu ritmo, né? Mas eu também não precisei nunca, a gente sempre teve um, um, um pessoal que aprendeu comigo, né? Que a gente é muito mais amigo do que, do que empresa. E a gente sabe ser empresa quando precisa ser empresa, a gente sabe ser amigo quando precisa ser amigo. Acho que a gente tem isso muito claro. Outra coisa é que vocês são meus alunos. Vocês hum. aprenderam comigo. Então, a gente entra em conflito, em ideias, mas a gente meio que quer o mesmo, a mesma conflito, coisa. Ele fala
2: bonitinho, né? Ele fala bonitinho pra conflito.
1: conflito
0: é. Eu cago Você na cabeça viu? dele. Eu quero ver a gente lá fora. Aqui, eu quero ver
1: te encontrar lá na rua. <risos> a gente vai se cumprimentar e vai dar tudo certo. Mas assim, é. É, e a parte de contratação? Como é que funciona? A é, é um, que
2: o, o problema ali é uma é um pessoa. Desafio, é um que baita desafio. Qual que é o momento certo? Porque o que, que vai acontecer? Começou a fechar projeto, entrou um, dois, três, quatro, cinco clientes na carteira e tá começando a entrar dinheiro. Tá começando a entrar dinheiro. Só que vai chegar um ponto que você tiver, sei lá, com 10 clientes. Você não tem mais nem tempo. Pode ser que você esteja sem tempo para poder começar a pegar outros projetos e continuar progredindo só que o dinheiro tá entrando, aí que você vai falar, puta, vou ter que, agora que eu tô, sei lá, sobrando 2.500 por mês aqui agora, agora que eu tô tranquilo, tô estável, não sei o que lá, vou ter que contratar alguém de cara, começar pagando, sei lá, 2.000 reais pra pessoa, né, seja um, um júnior, um pleno, sei lá qual nomenclatura que você vai dar pro, pro cargo aí, e você tem que abrir a mão dessa sua folga que você tem financeira, para que você possa ter uma folga de tempo e continuar crescendo. Então, acho que um ponto que vai ser que é complicado aqui é ter o discernimento para você saber o momento que você tem que abrir mão desse dinheiro, desse, dessa sua pré-liberdade financeira que você está tendo, está conseguindo juntar um dinheiro, está conseguindo pagar as contas, cobrir a saldo no banco e tudo mais, para poder colocar alguém para trabalhar, porque se você não fizer isso, você estaciona exatamente nesse mesmo ponto. E dali pra frente, você meio que fica numa barreira que você não consegue passar. Tem tá, uma não, tem regra... Seu limite. Pode ser com 5 clientes, com 10 clientes, com 50 clientes, quem sabe, mas... Depende
0: do serviço, né? O limite é... é... é, ele, é, ele, é ele tem uma relatividade de acordo com aquilo que você entrega. No e-commerce, por exemplo, eu acho que eu consegui atender 100 clientes sozinho. O é, processo de onboarding, o é. processo de... O processo de onboarding é um, que é um processo que ele vai passar, e o processo de ongoing é aquele processo que você vai fazer sempre. Ou seja, onboarding, é briefing, é, proposta, contrato, desenvolvimento do cliente, ou seja, desenvolver as páginas, desenvolver as redes sociais, integrar tudo, colocou para rodar. A partir do que o cliente está rodando comigo, que eu já tenho os serviços os processos estabelecidos, eu passo para a segunda etapa de um, de um cliente na minha carteira, da minha agência, que é o ongoing. O ongoing é o quê? Todas as, as tarefas pontuais que eu preciso executar. Gestão de tráfego, é, o suporte mensal fazer um relatório que é muito importante a ah, rel relatório é a parada mais importante que existe numa relação entre cliente e agência tá relatório é, especialização da minha equipe para atender cada vez melhor aquele cliente geração de oportunidades isso tudo é um going a gente só contrata se tiver faltando mão de obra no going só isso é regra, tá? Você pode ignorar, fica à vontade. Aí entrou, vai entrar cinco clientes esse mês aqui, eu não tenho mão de obra suficiente, eu vou contratar dois para fazer o onboarding desses cinco clientes. E quando eles passarem para o ongoing, você vai pagar seu, seu, seu funcionário como? Porque o onboarding, o onboarding passa, o que fica é o ongoing. Então sempre pense em contratar pessoas para te ajudar nas tarefas pontuais. Eu preciso de um gestor de tráfego, eu preciso de um desenvolvedor, eu preciso de um designer, sempre que o, o, o espaço de tempo do ongoing estiver apertado. Eu não tenho mais tempo para botar mais cliente. Eu, tenho, eu consigo fazer o onboarding ou não, mas eu não tenho mais tempo para gerenciar, para fazer a gestão mensal. Aí eu vou ampliar a equipe. Por quê? Porque a gestão uh, mensal ela tem tarefas pontuais, mas ela paga pontualmente. E quando a gente faz um orçamento, a gente leva em consideração o custo-hora. Cálculo de salário, parará, faz todo aquele cálculo, cálculo de despesa, de insumos, de garantias, benefícios, provisões, faz uma divisão justa e o teu lucro e o custo hora está embutido. Então você não está, você está deixando de ganhar, mas aquele dinheiro que você está ganhando já é, já tem uma parte ali reservada para você pagar alguém para fazer aquilo. Você já está levando isso em consideração no preço do teu produto, no preço do teu plano. Só que você nunca pode contratar por causa do onboarding. Cara, eu não tenho tempo para te atender essa semana, para iniciar o teu projeto essa semana. Eu vou iniciar a semana que vem. Mas eu não vou contratar alguém para iniciar o teu projeto. Porque no momento que ele passar por essa fase, ele se torna um custo e aí eu tenho que demitir. Então a gente sempre contrata na fase de ongoing, para gestão da carteira e não para te ajudar a contratar mais clientes. Essa então, daí, a não ser que ele seja um vendedor pro comercial você vai atender, porque o comercial vai trazer mais tá negócio
1: Aquela coisa também, né? Só que se você fizer isso uma hora, você está otimizando o tempo numa ponta, mas você está colocando o seu tempo na outra. Em um momento isso vai estagnar. Óbvio que vai ser um momento longo, vai demorar para você chegar nisso. Mas em um momento, se você quiser expandir, expandir muito, você vai ter que contratar pessoas para fazer esse processo de onboarding, porque você vai ter um fluxo grande entrando e o seu fluxo Sim, mais mas maior não, atrás vai assim, maior. Tá, tá mas, mas... mas o primeiro item que se contrata para otimizar seu tempo é uma coisa que vai estar tá todo dia ali. Então, a partir do momento que uma pessoa, você fica fazendo uma, uma atividade que você consegue ensinar uma pessoa que ela vai fazer aquilo para todos os seus clientes num processo, em um processo, você contrata essa pessoa. Coisas que você vai criando, que você vai colocar a sua mão no resultado, você vai ter que ir fazendo. Obviamente que se você crescer tanto a um ponto que você precisa contratar uma outra, em contratar uma outra pessoa... Pode, mas, mas você chegar ter... no nível desse vai ter N... muito funcionário, vai ter, vai ter vendedores muita gente. fazendo isso. É, é. A, a ideia Aí é só que... É, só gerenciar as pessoas que fazem onboarding e tal. A
0: ideia é que você tenha mais gente. Só que no momento que você contrata pensando no, no ongoing, você está contratando para o onboarding também. No momento que a minha carteira chegou a um ponto que eu não dou mais conta de fazer a manutenção dos sites, que eu vou botar um outro desenvolvedor, esse desenvolvedor vai ter todo o tempo do mundo para fazer onboarding. Eu não vou contratar ele só para fazer ongoing. Eu vou contratar ele quando o ongoing tiver essa necessidade. Por exemplo, chegou num ponto que para eu pegar aquele cliente, para eu botar aquele cliente para dentro, eu tenho que deixar de fazer o que eu faria para esse cliente essa semana. Esse é o momento que o ongoing está dizendo, ó, bota mais um desenvolvedor aqui. Eu botei, automaticamente, esse cara e eu estamos aptos a fazer um onboarding. Entendeu? E claro, estou crescendo, botei um desenvolvedor. Lá na parte de desenvolvimento, esse cara vai para o suporte, esse cara vai ficar só para fazer onboarding. Só para fazer a implementação, só para fazer o desenvolvimento. E geralmente é isso, o desenvolvedor ele vai fazer isso. Quando eu boto um cara só no, no tráfego, eu estou liberando toda a minha agenda para fazer o, o desenvolvimento. Então já não é mais necessário o cara do onboarding, entendeu? Então essa estratégia, quer queira ou não, isso é, é, é fato, ela preenche. Sempre que você contratar alguém porque faltou tempo no onboarding, ela vai te servir e vai ajustar o teu... Uh, faltou tempo no ongoing, ela vai te servir e vai ajustar o teu onboarding também. É fato. Então você só precisa contratar aqui. Só que se você contratar para o onboarding, você vai acabar demitindo. Do contrário, você só vai demitir se a pessoa não for eficiente. E... Não é mais justo, e... eu acho.
1: É, cara, é aquela vara, aquela coisa, né? Por exemplo, aqui no App Insight, Robson grava os cursos de PHP, só que se ele quiser expandir a um nível que ele não consiga mais gravar tantos cursos, e vai ter que ter outros professores, outros rostos. E aí ele fica por cima só gerenciando essa galera. Mas é aquele ponto que você expandiu muito. Chegou no momento que...
0: A App é isso. A App eu soube expandir assim, se for pensar. Porque eu trabalhei oito anos sozinho.
2: invés ele contratar primeiramente um professor e contratar alguém para dividir os cursos junto com ele e tal... Ele contratou alguém que ia fazer a parte de afiliado, alguém que fazia a parte de sim, do Sim, sim,
1: sim.
0: Eu fui expandindo as áreas de ongoing. O cliente já entrou. Você começou a fazer vídeo para cliente que já entrou, não para cliente que está entrando. Tanto que até você aprender a fazer um vídeo de marketing, foi, foi um ou dois anos. Para eu te botar na frente para você trazer mais clientes. Até então, você só fazia aquilo que eu precisava entregar para o aluno. Você fazia o meu produto e eu estava fazendo o onboarding. Sim. Até hoje... Hoje você trabalha no onboarding. Hoje a gente tem um processo que você trabalha no onboarding, tu faz o vídeo do Largo, mas tu faz o onboarding do teu curso. Quem está mais no onboarding hoje é eu e o Cauê. É, né? Vocês produzem e você que faz o público. Então. então, basicamente, é você pensar nisso. A é Pinside evoluiu assim. Toda a contratação foi feita através do ongoing. Atender os clientes. A gente sempre teve isso como uma parada muito foda, dar o melhor atendimento. E aí tu entrou...
2: Tu entrou, depois eu pra fazer no suporte, técnico.
0: ele entrou pra fazer o suporte técnico. Aí você começou a assumir edição de vídeo, começou a entrar no onboarding comigo. E a gente contratou a H para assumir o suporte. Então, assim, toda a
1: contratação foi feita para onde? E eu fui para o curso. Então, é o que eu estou falando. O on ele Aí vai crescendo. Aí eu fui para o curso e
2: o Alisson entrou no o suporte. O on
1: vai crescendo. A partir do que o on vai crescendo, o onboarding vai crescendo. E você vai deixando de fazer aquilo e vai gerenciando. Só gerenciando, gerenciando, gerenciando. Deixando de colocar a mão na massa. É, entendeu?
0: E, e, e o on ele vai crescendo... E as pessoas que crescem no ONGOG vem vêm para o onboarding, você não contrata para a linha de frente? Depende,
1: não, depende. Isso aí é uma coisa... Depende, cara. Questionável? Question... Isso é questionável, porque assim, existem empresas que, que existe o um plano de carreira onde você vai crescendo dentro da empresa, até dá pra a gente fazer outro podcast sobre isso, só para não estender muito e perder o tempo, mas existem as, as empresas que você cria um plano de carreira, que você vai do mais baixo para o mais alto, existem empresas que você já contrata a pessoa entrando com um cargo mais alto, dependendo da experiência que ela já traz de fora mas aí vai a critério da empresa querer investir no funcionário e fazer com que ele cresça e crie a cultura da empresa, que é o nosso caso, como é, a pessoa traz uma outra pessoa de fora que traz uma outra cultura e que vá somar. Isso vai depender da empresa, entendeu? Não necessariamente o cara precisa entrar, aprender, não sei o que, aí faz um curso. O cara já pode entrar sendo um professor muito bom. Se, ele se, se a cultura dele bater com a cultura com que você emprega na sua empresa, ele já consegue entrar fazendo onboarding, não necessariamente no não gog e escalar para onboarding. Tá, você fica pensando aí, vamos pro próximo tópico, porque isso aqui é
2: engraçado. Isso é legal. Isso
0: é legal. Hum.
2: Problema com concorrente.
0: Nunca tive desafio. <risos> desafio e medo.
2: É... Desafio e medo. Cara, medo não. Medo acho que o sol tá aí para todo mundo, e se você for bom no que você faz e você for justo e tal, o sol vai brilhar para todo mundo, tanto para você quanto pro seu concorrente. O que não pode é ser desleal Ou tentar passar para trás é, Ou tentar ética, prejudicar né? é, ou...
0: Lembrando que a gente está falando de agência né agência, cara E agência. assim, não tem Não tem muita É muito pouca agência, agência Que existe hoje, que sabe chegar Se portar, fazer um bom orçamento Um bom contrato é, Disponibilizar um bom serviço A gente ainda está numa época que infelizmente Mas se Deus quiser, a gente vai conseguir mudar isso Que o desenvolvedor olha mais para o código Do que para o resultado Olha mais para a tecnologia do que para o resultado. É... E mesmo a gente repetindo isso todo episódio, os caras é... ainda não aprende. Ofe oferece coisas para fazer dinheiro e não para gerar valor, saca? Acho que todo o orçamento que a gente faz para um cliente final hoje, ele tem que ser baseado em desenvolver uma solução e trazer um resultado para o nosso cliente, porque é isso que faz sentido. Eu não vou enfiar uma coisa no orçamento ali só para inflar o orçamento e ganhar um pouco mais de dinheiro. Isso não é ético e você se torna um custo. E quando você se torna um ativo, indispensável, você consegue aumentar o FIMA pelas, pelas coisas certas. Enfim, insuna. <risos> insuna. É, eu acho que tem que ter concorrência, sim. E eu acho que a concorrência tem que subir junto. Porque em sua consciência, se você for uma boa agência, você não vai atender o mercado como um todo. Você vai atender mercados específicos. E você vai querer parceiros para atender os outros mercados. você vai querer Se você for uma agência de desenvolvimento web, você vai querer um parceiro que faça aplicativo. Até que chegue um ponto, talvez, que você contrate essa mão de obra. Ah, eu quero ser um desenvolvedor que eu faça aplicativo, site, tudo. Beleza, você vai trabalhar para alguém. Você não vai ter uma agência e ser o desenvolvedor que
1: faz tudo. E ainda não então, vai.
2: não sei o que, não sei o que, não sei o que.
1: É e aquela coisa, né? se você não tem concorrente, você não tem parâmetro. E provavelmente se você não tem concorrente, você não tem nem mercado. É. Então,
0: você pode ser uma puta agência reconhecida que atende só a imobiliária. Só que vai ter várias oportunidades, vai acontecer, vão acontecer várias oportunidades na tua agência, quando você for bem visto, que o dono da imobiliária conhece o dono da construção, da, 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 da loja de construção, ou, dono, ou conhece o engenheiro daquele escritório de engenharia fodástico, que vai chegar pro causa cara ó, a agência que atende a gente, cara, tem o um resultado assim. E o engenheiro vai bater a tua porta. E você vai dizer, cara... Não, eu posso dizer não agora porque a minha carteira está bem formada. não vou perder um mês desenvolvendo uma solução para ti, aprendendo sobre... Claro, não vou falar isso para o cliente, mas eu não vou perder um mês desenvolvendo uma solução para o sobre... claro, né? um um engenheiro. Aqui que... Mas eu tenho um amigo aqui que cuida da engenharia aqui no grupo eu vou te passar o contato dele. E o meu amigo vai pagar 20% do salário... Do, que do... Eu, vendi, eu vendi.
2: É, nesse caso, então, não, assim... é uma, cara, nessa... não é você cobrar uma comissão, mas é quem está prestando o serviço, porra, falar assim, se não fosse ele, eu não estaria fechando. Então... Claro uma porcentagem do meu lucro, eu vou dividir com ele. Óbvio, Não, eu acho que é, é, é comissão justo, sim, mano. É, justo.
0: é comissão porque a gente está falando de negócio. É se justo, é negócio. Tempo, eu sou um afiliado. Eu sou um desenvolvedor imobiliário que sou afiliado de desenvolvedores para loja de roupa, desenvolvedores de e-commerce, sou afiliado de desenvolvedores de aplicativo. É uma então, parceria. Se
2: for uma parceria que já tá previamente firmada, tipo... Tem eu e você na cidade, quando aparecer essa demanda eu mando pra você, quando aparecer essa você manda pra mim, beleza? Beleza, aí sim, aí é uma comissão. Aí
0: você, aí você não tem comissão, aí você tem troca de indicação. Parceria pra mim é quando ambos geram valor pues então, na, aí, em, aí, em todas as vias. tudo de, 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 de turpada do negócio. Se eu, se eu faço essa parceria contigo, eu não vou te cobrar porcentagem, eu vou dizer, ó, oh, quando aparecer pra você eu te indico, quando aparecer pra mim você me indica, essa é a troca. Isso não é um negócio dentro do mundo corporativo. No B2B, a gente está falando de, de, de transferência de valores, de dinheiro. E como que eu gero valor para uma empresa? Eu estou gerando valor para você, estou te mandando um cliente aí, fica com 80% do filme e paga 20%. Eu acho que tem que ter essa coisa de ah, ele só me indicou porque quer é 20%? Não, cara. Eu te indiquei porque eu sei que você é bom, porque é a sua especialidade, mas o cliente caiu na minha porta. Foi o meu trabalho que gerou o cliente. É justo, cara, a gente sabe? Tem muito mimimi sobre aí, isso, mas não, não tem que ter, cara que não tem que ter. A gente tem, tem que é. aprender a trabalhar junto, tem que aprender a Acho trabalhar grupo, tá útil, tem que aprender dá. a ser profissional e, e, cara, é ótimo. 80% de um projeto de 10 mil reais é, 80, é 8 mil. 0% desse projeto é zero. Qual você prefere?
1: E aquela coisa, né, cara? Dá pra você fazer a parceria e ganhar comissão? ou Como dá pra você fazer negócio e Negociar uma comissão, vai ficar muito aberta essa porta. Mas e quando acontece ao contrário, que seria a nossa próxima pergunta? Na diminuição das vendas, como é que funciona? Quais são os desafios e os medos? Porque uma hora bate, uma hora a venda ela cai e ela diminui. O que, que faz é, aí? E,
0: e aí que eu falo, e aí, e aí que, a, que a carteira ela entra como aí, algo é, é mais forte, forte ainda. Só a carteira salva, né? Na real. Só a carteira salva. Um momento como agora, por exemplo, quem tem uma carteira bem formada está tranquilo, está passando pela crise se estava fazendo um bom trabalho e não foi descontratado. Tem gente que perdeu, perdeu o contrato, porque o cliente, pô, vou cortar custo, isso aqui é um custo. Mas o cara que olha para um, Uma empresa que olha para tipo, esses são os meus parceiros-chave e você não está na... Sabe o, o modelo de negócio? Você pode ser a agência que está lá na, na composição de custos, ou você pode estar nos parceiros-chave. Se você estiver aqui embaixo, você é cortado. Então é basicamente isso. Quando a gente tem... Quando a gente cobra 150 por mês pela hospedagem, a gente é um custo. Quando a gente cobra 300 reais ou reais por mês pelo tráfego, pela geração de oportunidades e novas vendas, a gente é um parceiro-chave, a gente é um requisito de projeto. A gente muda de casinha lá no modelo de negócio para o cara. Eu sou um requisito para você vender mais. Se você fizer, o cara te vende, entendeu? E é, isso é a carteira. E isso que faz você passar por esses momentos de crise, porque ele te dá previsibilidade, segurança, garantias. Ah, mas e se eu fizer o site e o cara cancelar no sexto mês? Você tem uma cláusula no contrato que se ele cancelar antes, ele vai pagar 40% do restante do fi. Ah, é mil reais por mês, ele cancelou em cinco meses, ainda faltam oito meses, cinco, seis, sete, <risos> sete meses. Então a gente deve 700, desses 700, 40% ele tem que te pagar para cancelar. Então tudo isso é previsto. Mas antes de ele te pagar 40%, você pode dizer, ah, quem sabe a gente não cancela e a gente baixa aqui, eu te dou um desconto de 30% nas próximas parcelas, a gente fica junto e reajusta no final você do ano. Você tem
1: mais mão para negociar.
0: Você tá junto com o cara, você tá trabalhando com ele, você tá no resultado dele, você não é Acho mais um ponto ativo.
2: O mais importante nessa questão é entender o porquê que ele tá querendo é. parcelar com você.
0: Ele não vai dizer corta, ele vai te chamar e dizer Robson, não tô conseguindo. Quando você é o custo, ele descorta. corta. Vai lá e. Acabou-se, Quando você é um parceiro, ele te liga, cara, chega aí. Ó, não tô conseguindo pagar. Vamos dar um. O que inclusive também pode acontecer dentro da carteira e você
2: pode ser flexível, né? Como tem uma galera fazendo aí. Isenta. É, isenta uma parcela, joga pra frente, fala assim, vamos fazer o seguinte, ao invés de você cancelar, eu dou dois meses pra você, você não me paga dois meses agora e o contrato vence em dezembro, você termina de me pagar em fevereiro.
0: Ou assim, cara, vamos manter o teu FII. Aconselha ele, cara, se a gente parar o trabalho agora, vai ser pior ainda porque você vai parar o teu marketing. Vai parar de... Vai, vai reduzir venda, vai reduzir Vamos manter o teu fi mantém só o fi para a gente manter as campanhas ativas e depois a gente, quando voltar ao normal, que você se sentir confortável, a gente senta e re re renegocia e esse mês. é Ah, ficou três meses sem pagar, deu 900, vamos pegar esses 900 vamos dividir por 10 no, no, na outra parcela. Renova o contrato hum, por mais um, um ano. Um outro faz mais é, Ganha o cliente por mais um ano e ó, vamos fazer o seguinte, vamos renovar por mais um ano, eu pego esses 900 e divido em 12 e boto no novo contrato. Você ganha o cliente, cara. Você ganha mais 12 meses de mensalidade é, cheia, mais, mais um o que ele deixou de te pagar agora. Agora, agora cara, assim, é, 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 Cara, vai, segue firme, não desiste, e continua forte. Continua pensando que vai dar certo, porque vai dar certo, uma hora a gente vai sair dessa. Eu tô falando isso pra aquele cara que não tem um FII agora. O cara que trabalha vendendo site, cara, no meio dessa crise... Isso aí tá enrolado. Esse tá enrolado. Então, assim, tem saída? Tem. Tem saída. Começa a pensar em como que você pode ajudar aí na tua sociedade, aí no teu bairro, as empresas. Qual que é o serviço que tu pode colocar para eles agora? Que você poderia parar e fechar? Baixar a cabeça por uma semana, desenvolver uma soluçãozinha e oferecer, por que seja 200 reais por mês, para fazer com que eles né possam continuar operando. Dá
2: dois baranhos, 400 Ajudar por a galera aí, a galera pode...
0: É, então é uma parada que pode acontecer para você agora. Pensar numa solução muito barata e fácil as, das empresas é, colocar o dinheiro ali para gerar o resultado. Gerar o resultado, tá?
1: Outro ponto também que você explica na agência de valor, é você ter a construção do seu do valor de segurança ali, para caso acontecer alguma coisa, você juntou aquele valor. Você fundo de emergência, de emergência. Fundo de emergência. Também é um ponto legal que é bem inteligente você ter e você começar a construir, independente é. do tanto que você recebe Quando qual o gente... seu tamanho.
0: Quando a gente vai precificar um negócio A gente coloca ali, a gente lista todos os custos Dentro desses custos tem água, luz, telefone Budget Que é quanto você vai investir de volta em marketing Porque você precisa fazer Cara, hoje eu acho que 70% das agências Não fazem tráfego para si próprio Olha isso É um número assim Posso até botar o número na descrição depois Mas existe esse número E é grande Então, nesses custos você vai calcular isso E isso vai ser dividido pelo tamanho da tua carteira e tem um, um cálculo para isso. Depois você vai calcular o valor custo-hora de cada um dos seus colaboradores. Mas, Robson, eu sou sozinho. Não importa. Se você quer competitividade, você tem que entender a sua agência já como colaboradores. Então, tem o cara da gestão, tem o desenvolvedor, tem o programador, tem o cara de marketing digital. Qual que é o salário mínimo de cada um desses caras aí? Você tem que listar esses salários mínimos para que você possa precificar seus produtos. Então, se é registrar um domínio, você vai botar o salário mínimo de um júnior tempo de esforço de um júnior. Você não pode botar o teu salário de 5, 10, 15 mil reais para registrar um domínio. Então, esses são os cálculos que a gente faz. E dentro desses cálculos, a gente sempre vai calcular uma margem de negócio, que é o que você pode dar de desconto, e uma margem de lucro. Tá? Impostos e tudo mais. Dentro dessa margem de lucro, que dentro do nosso negócio é de 30 a 50%, você tem que separar pelo menos aí 50% para a tua reserva de emergência. E o que, que é essa reserva de emergência? Quando você fez esses cálculos, você calculou o salário da tua equipe, você tem o valor total de equipe, você tem o valor total de custos fixos, água, luz, telefone, budget. Você vai pegar e somar tudo isso e vai multiplicar por 6. Esse é o primeiro patamar para você chegar. Depois você vai multiplicar por 12. E isso, obviamente, se mudou o custo, você atualiza esses valores. Esse é o teu fundo de emergência. E o que, 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 que isso significa? Que se você ficar seis meses sem conseguir vender nada, o que não acontece quando você tem, obviamente, um fi, mas se isso acontecer, a sua empresa está garantida por seis meses. Você tem seis meses podendo dizer não e garantindo o melhor serviço para os seus clientes, buscando novos negócios. O segundo patamar é os 12. Doze meses, um, um ano, ano. De independência aí e... aí você está safe, aí a tua agência... Sem pingar um fulano na é, conta, você está tranquilo. Tranquilo por um ano, pagando custo e garantindo o salário da equipe, e o teu salário é o salário da equipe, então isso leva em consideração. O que, que eu gosto de falar? A partir dos seis meses, você começa a flexibilizar a contratação de equipe, terceirização, começa a crescer mesmo, você está garantido. Aí botar um membro na equipe, atualiza esse valor, bota dois membros na equipe, atualiza esse valor, é uma parte que você já está garantido para contratar alguém, saca? e a partir dos 12 meses você vai começar a realmente, pô, aí, aí a agência tá, tá posicionada, não tem mais então assim, é o que a gente fala, né uma agência a gente se constrói durante precisa de um ano operando bem para construir mas quando você começa quando você escolhe o cliente ideal desenvolve uma solução que gere
1: resultado para ela e vá atrás desse cliente é quando começa a tua agência e caminhando aí pro final do nosso podcast você que tá escutando a gente, que você tá assistindo a gente aqui no YouTube deixa nos comentários, né é, o que, que você acha dessa ideia que a gente trocou, desses medos, desses desafios, essas considerações, se você já passou por alguma coisa? Hashtag, Vamos ali, né? hashtag agência de valor, quem for aluno já aí. Vamos ali embaixo nos comentários trocar essa ideia, continuar esse, e esse deixa assunto. E o likezão, hein? É, dá o like, né? Custa nada? Ok, oh, que isso? Estamos aqui sentados <risos> na taula redonda aqui trocando ideia. Pois é. Última pergunta então, para a gente finalizar. Quando acontece ou tem a necessidade de trocar ou atualizar um pro, o produto principal? Porque isso acaba se tornando um desafio. Às vezes o produto que você está fazendo, ele deixa de se tornar uma necessidade. Ele vai mudando ao longo do tempo. Quando você tem que trocar isso? Qual que é o desafio e os medos?
0: Nunca vai acontecer se você estiver fazendo o trabalho certo. Porque acontece. O trabalho de uma agência não é só desenvolver um produto e colocar para rodar. É acompanhar, medir e otimizar mês a mês os resultados dos clientes. Isso significa estar atento ao software. E se você estiver fazendo um bom trabalho, quando a tecnologia começar a mudar, você vai estar tá atento a isso e você vai evoluir gradualmente. Você nunca vai tomar uma porrada e, ó, acabou o meu mercado. É, não
2: vai chegar aquela... Ó, essa ferramenta que você está usando... Facebook fechou, já era. Tá, deixou de ter suporte hoje, a partir de amanhã ela não funciona mais. Você não chega nessa etapa porque... Você está acompanhando. ...reconentemente... Não e... sou coisinha. Tá, fez. É. atualizou um WordPress que você usa para as suas campanhas? Atualizou o WordPress. Atualizou Eu não sei o que lá? Você atualiza... Então você vai acompanhando o processo de evolução sem tão abordar. E se você
0: estiver fazendo o relatório mensal aquele, você vai estar tá buscando oportunidade, que é uma, da, uma das, da, das tarefas que mais geram dinheiro para uma agência é você buscar uh, novas oportunidades. Porque o teu cliente, ele entra às vezes te pagando 300 por mês e o processo de follow up que você faz mês a mês vai fazer com que em 3, 4, 5 meses ele comece a te pagar 600, 700, daqui a pouco ele está te pagando 2, 3 mil de acordo com o resultado que você vai gerando. E isso é o quê? E é dizer, olha, vai ter Black Friday, vamos fazer a campanha de Black Friday, vamos fazer a campanha de, de das mães, vamos fazer a campanha. Essas, essa medição que você vai fazer mês a mês também vai dizer para ele quantos clientes novos entraram, quantas novas oportunidades você gerou. A partir do terceiro mês, você entende quanto que você precisa gastar para adquirir leads, quanto que você precisa de, a, gastar para adquirir vendas. Você consegue ter o benchmark daquele negócio para poder gerar novos negócios e começa a projetar os negócios futuros. A tua bolinha de cristal começa a existir. Meio falhando ali, mas ela vai começar bah, ela a aparecer. começa, <risos> começa aquela piscadinha, uma fumacinha. E essa bolinha de cristal, ela está te mostrando o quê? Que se tiver uma mudança de percurso no caminho, você está olhando para lá, não para trás. Você tem que estar tá olhando no futuro. Você vai estar tá com o olho no futuro para trazer essas oportunidades. E essa oportunidade, às vezes, vai, ter, vai ser trocar a tecnologia, vai ser abrir um canal novo de venda, vai ser estar numa rede social que está crescendo muito. Ó, vamos testar? É não cobrar nada dos primeiros clientes. Pega os teus clientes black lá, os top ó. Então. Essa rede social aqui. Tem três clientes foda na tua carteira que são mais próximos. Três, quatro. Ó, saiu aí o TikTok. tok TikTok. TikTok TikTok. 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 TikTok, vamos testar? Ah, não, monta a campanha e não cobra nada. Vamos testar. Testou num, dois, três. Puta, nesse deu certo tal coisa. Leva pro outro. Tá? Deu certo. Aham. Uhum. Pro... Deu, todos deu certo. Ó, ah, legal, pá. Montou o pacote, vende pro resto. Você tem três caras testando na prática, você já vende o resultado. E você trouxe a novidade. Você reinventou o mercado do cara, abriu um canal novo. Então, é isso. Você nunca vai ser pega com, com, com a carça na mão, como é, então, <risos> eu, que nem diz o Então,
1: por que eu trouxe essa pergunta de atualização, né, de troca, atualização, enfim, mudança de, de, de rumo? Porque, eu, na minha visão, eu acredito que seja... Um dos últimos medos... Não medos, mas o último desafio que acontece quando você constrói um negócio. Porque é uma coisa que sempre vai ter, sempre vai ter que estar antenado. Você sempre vai ter que estar de olho no que está acontecendo no mercado, o que possa vir a acontecer. E, obviamente, você vai ter muitos outros desafios, você vai ter muitos outros medos durante o seu negócio, mas Sim. esses aqui que a gente tentou trazer foram os principais. Não dá para a gente trazer todos, porque cada negócio é um negócio. Cada negócio é um negócio. Mas dentro do, do que a gente conhece, que a gente viu, esses são os principais. mas
0: E uma coisa muito massa também complementando o que tu disse, é que é sim uma coisa que a gente tem que ter atenção, pra não ficar de fora, porque isso te tira do mercado, se tu não acompanhar mas se você estiver fazendo o agenciamento e estiver fazendo um relatório por mês pro cliente mais que paga mais, ou de repente de 3 em 3 meses pro cliente base, né? às vezes o cliente paga muito pouco não vale a pena um relatório por mês ele vai te pagar, por mais que a gente coloque isso no orçamento, às vezes ele não vai ter orçamento pra pagar o relatório, você vai ter que baixar a quantidade de relatório pra fechar com ele e beleza, mas tenta botar pelo menos de três em três meses. E uma das coisas que tem nesse relatório, um dos itens, ou o item mais importante do relatório é... KPI, o que, que você vai... Alinhamento expectativa. Alinhamento expectativa. Inclusive, tem um episódio sobre isso aqui no canal que a gente
2: conversou esses dias aí, falando quanto quanto é importante você expressar os resultados que você conseguiu atingir. Então, fica atento aí, se for necessário, volta a um ou dois episódios, sei lá... Procura aí, cara. Procura aí e vê, <risos> tá porque lá. você vai ver que é o ponto principal para o seu cliente continuar com você dentro da sua carteira. Se você não tiver o alinhamento de expectativa, realmente, cara, É. não tiver o alinhamento, você vai se ferrar lá na frente, porque você vai passar a ser um custo para ele se você não mostrar os resultados que você está gerando.
0: E no alinhamento de expectativa, o que, que o cliente vai fazer? Vai te trazer...
2: Novos problemas. Expectativas?
0: Pra ele vai te trazer novos problemas. Pra então, quer dizer, resolver isso ele meio. tá no meio do negócio dele. Ele vive, né? Provavelmente ele tá num grupo de empresários. E alguém lá no grupo de empresários talvez veio uma coisa que você não viu. Ah, ele tal tá coisa. Ele nos
2: concorrentes, pode ter alguma coisa nova. Vi que meu concorrente comunicou. fazer tal
0: coisa que você não viu. O alinhamento de expectativas te, te traz rumos que você pode seguir. Então, quer dizer, você sempre vai estar tá à frente, por quê? Porque uma você tá atrás do do resultado. Outra, você está medindo esses resultados mês a mês. Você está atento às ferramentas que você usa e evolução do teu mercado. E o teu cliente está te trazendo novas oportunidades também, além de você trazer para ele. Então, quando você tem o processo o processo, palavra processo, lembra a palavra processo? Processo pode ser executado, pode ser re replicado, pode ser otimizado, pode ser medido. Pode ser medido e, portanto, pode ser otimizado, né? É o processo, é você alinhar tudo isso em um processo,
1: Tá onde um de Ford aí monta monta hum. tua linha de montagem e é isso e, então é isso, pra mim essa é a última pergunta é o que vai continuar seguindo na sua agência e vamos botar dinheiro negócio. no bolso, se vocês tiverem mais alguma coisa a acrescentar nesses medos ou desafios mais eu mais não ponto. tive né?
2: Nunca se tiver com medo meu velho, meu
1: se tu
0: tiver com medo vai com medo mesmo vai com medo
2: tem medo que às vezes um próprio cliente seu, você pode acabar tendo um desacordo comercial ali. Eu já tive um caso feio disso daí já e... É pesado. É. O cara pesou no psicológico ali. Mas aí a gente
1: volta para aquela diminuição nas vendas, né? Você tem outros clientes que vai continuar no seu fi vai continuar na sua carteira de clientes. Sim, sim. E então... Inclusive, eu tenho é. uma aula que eu botei sobre isso, eu não gravei ainda, mas
0: vou gravar agora para gente de valor, que a gente fala que... Você pode ser o cara politizado que vai seguir o contrato, ou você pode ser o, 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 um amigo, um parceiro. Ou você é um carrasco, ou você é um parceiro. Então, uma coisa que eu vou te dar essa dica já, que é o que eu vou mostrar nessa aula, é o seguinte. Quando você fecha o projeto com o teu cliente, existe um briefing, um escopo, com algumas coisas ali. E uma dessas coisas pode ser, por exemplo, campanha no Instagram. Só que daqui a seis meses, talvez o Instagram não, não exista mais. trocou a rede social? você pode ser o cara que se apega no contrato e diz não. E o teu cliente vem, olha, não vamos fazer mais Instagram, vamos fazer o Flip Forte, Flip Barts, Flip Fives. Alguma coisa, outra coisa, coisa. A coisa lousa lá aqui, que lançou nova. Então, vamos fazer aquela parada nova lá. E tu pode dizer, não, ó, isso não está no orçamento, eu vou te cobrar. Você pode ser o carrasco do contrato, ou você pode ser o parceiro que flexibiliza o contrato e diz, não, vamos fazer, vamos trazer o resultado para você. Se você tomar a medida do cara que... Que ajuda, que está ali no parceiro que está ali para gerar o resultado e não para seguir o contrato à risca, desde que obviamente isso não gere ônus para você você vai ser o cara que quando você disser, olha, isso não dá ou para isso eu preciso cobrar, o cara vai dizer, está aqui agora se você for o cara do, não está no contrato não está no contrato, não está no contrato a hora que você fizer uma coisa que não tiver no contrato, você toma um processo. É, você tem que... Então, você... tem que saber como lidar. Tem que saber é como né? Não não, é também, se abrir o parceiro, muito. parceiro,
2: mas com o contrato do Carrasco. Então, é. ter o contrato para reger o negócio e não ter furo na, na comunicação, sair tudo bonitinho. Em contrapartida, não precisa necessariamente... Às vezes vai fazer uma atividade não está no contrato, manda por e-mail, ó... Tá aqui, vou fazer tal atividade que você me solicitou, levo tantas horas. O valor seria tal. Estou te isentando disso e em tantos dias fica pronto. Sempre. Entregou, sempre isentando. ó, o recurso foi implementado. Até tá porque aqui. esse
0: processo dá valor, né? Às vezes você, o cliente fala, ah, faz tal coisa pra mim. Cara, não tá no contrato, mas deixa pra mim que eu vou fazer. Não se preocupe. E você não manda esse e-mail, não gerou nada. Agora você foi lá e você, puta, vou fazer. Vai lá na tua tabelinha de precificação... Um desse, um desse, um desse, ah, deu 800 reais, margem de lucro tal, ah, deu mil reais. E-mail, serviço, lista serviços, serviços, preço normal, preço com desconto, preço riscado em abono. De acordo, o cliente tem que leite responder. Porque aí você fez o quê? Você deu mil reais de desconto para executar aquilo. Se você não fizer isso, você não deu mil reais desconto, você quebrou o galho só. Então tem você a... não é quebra-galho, você é uma
1: agência. Tem a utilize esses processos, as estratégias e tenha jogo de, su de cintura suficiente para que você não seja tão duro e carrasco a ponto de você não fizer o que não está no contrato, mas também não tenha uma cintura solta, digamos assim, a ponto de que você faça as coisas e o seu cliente acostume com isso e quando você não fazer ele vai falar, ah, mas você sempre faz. Então tem que ter o um jogo é. de cintura, tem que ter essa, esse trabalho de consciência entre você e o seu cliente.
0: Tem que ter o processo correto. Se você for o cara carrasco do contrato, você vai ficar, você vai inevitavelmente você vai sair do mercado. Porque o mercado vai evoluir e o nosso mercado evolui muito rápido. Três, quatro, cinco meses já mudou. Mudou uma rede social, mudou uma forma de, de anúncio. Abriu algo novo, entendeu? Então é isso. Não pode ser o carrasco do contrato. Não, não deixe deixa o contrato prejudica o projeto. Mas também não prejudique a tua agência. Não venda, não entregue mais o que você pode pelo cliente. Porque senão, e, e
1: sempre que entregar, mostre o valor. Bom, então é isso, não vamos nos entender mais, porque deve... eu acredito também, esse podcast é editado mais de uma hora já, mas enfim, esse... essa foi a nossa troca de ideias sobre os desafios e os medos, se você tem algum desafio, algum medo, se já superou alguns, está passando por algum, deixe nos comentários, eu tenho certeza que a galera vai estar tá lendo, vai estar tá ou comemorando, ou que apoiando, ou dando né? uma dica, a gente vai estar tá respondendo também, a gente vai estar tá, é... presente lá nos comentários, então rola lá. Antes de você chegar nos comentários, deixa um like. Vai passar pelo botão
2: de se inscreva-se, o do ah, like. Então já cumpre a sua parte no papel. Pra Senão, pra não, eu vou romper
1: o contrato com vocês. E aí ferrou. É, e deixa o seu comentário. Bom, então esse foi o nosso podcast aí. Desafios e medos que, sua agência, que você com sua agência vai passar. Eu sou o Cauê. Sou o Gustavo.
0: Boa noite.
2: Robson aqui, fala aí. <risos> Robson aqui. Valeu. Valeu. <risos>